1: the little here he spotted the record Pindy Amidabar <laughs> clinical there goes it down
2: pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Conexão FA WSL, o seu podcast de futebol feminino inglês aqui do Planeta Futebol Feminino. Você já sabe, a cada 15 dias nós estamos aqui falando sobre a melhor liga do mundo, que é a WSL, a Women's Super League, sobre o futebol feminino na terra da rainha e você nos ouve em todos os agregadores, né? Aí você pesquisa no seu agregador por de primeira futebol feminino e você vai ouvir todas as produções de primeira do, do PFF, incluindo o conexão FWSL sempre caindo no seu agregador. Claro, você também encontra, né, fica sabendo das nossas produções pelas redes sociais do Planeta Futebol Feminino. O PFF tá de cara nova, o Conexão também tá de cara nova. A gente tá chegando com tudo para trazer muito conteúdo nesse ano de 2022. Esse é o primeiro episódio do ano, né, no Conexão. E desde já desejamos um feliz 2022 que vocês tenham passado uma ótima virada e que tenham um ótimo ano cheio de coisas boas, saúde e muitas realizações aí para todos vocês. É, a temporada, o ano é novo né, 2022, mas a temporada ainda é a do ano passado, 2021-22 a temporada está continuando tivemos aí a primeira rodada de 2022 da Women Superliga, a décima primeira rodada né, da Liga, fechando na teoria o primeiro turno, na prática Quase ninguém fechou, né? Porque vários times tiveram jogos adiados. Essa rodada, inclusive, teve algumas partidas adiadas. E tivemos goleada do Manchester City, a vitória do Reading e também a grande surpresa, que foi a derrota do Arsenal para o Birmingham. Vamos falar um pouquinho também de mercado. Tem Copa da Ásia começando na próxima semana e alguns times vão perder jogadoras importantes. Esses vão ser os assuntos do Conexão FAWSL de número 26 que você vem com a gente a partir de agora. Eduardo Costa, estou com a Alicia Soares, com a Amanda Viana e com Camila Villarreal pra gente falar muito aí dessa rodada, Copa da Ásia, mercado, do que vem pela frente aí na WSL nas próximas semanas. Vamos começar sem mais delongas a trazer o debate então, né? A gente teve, a rodada teoricamente teria seis jogos, mas três foram adiados, né? A Covid com essa nova variante tá pegando feio lá no Reino Unido. Tivemos então três jogos adiados, Chelsea e Tottenham, Aston Villa e Everton e... É, por fim, West Ham e Manchester United também adiado, então só foram três jogos na rodada, né? Como eu citei, o Reading venceu o Leicester por 1x0 com o um gol da Natasha e um lindo gol da Daly, que depois veio até perder um pênalti no primeiro tempo, mas não foi, não custou caro, né, para a equipe do Redding que conseguiu vencer e está na sexta colocação. E o Leicester acabou caindo pela Lanterna. Lembrando que só o Lanterna é rebaixado no campeonato. O Leicester caiu para a Lanterna, está na zona de rebaixamento. Isso porque o time que estava na Lanterna conseguiu a grande surpresa, talvez da temporada até agora. E é sobre isso que a gente vai começar falando. Já vou chamar a Amanda Viana para a gente começar o debate então. Para falar de Birmingham 2 Arsenal 0, Amanda. O Birmingham não tinha vencido nenhum jogo de liga em 2021. Estava sem vitórias até agora na temporada. É, tá pegando em todos os sentidos, dentro e fora de campo, e aí no primeiro jogo do ano, simplesmente derrota o líder Arsenal, era uma daquelas vitórias que todo mundo já contava como certas para o Arsenal, e o Birmingham conseguiu cometer o crime, deixou a zona de rebaixamento, e complicou aí as Gunners, se continuou na liderança, mas agora com uma gordura bem menor na frente, brigando pelo campeonato.
1: Fala
0: galera, Amanda Viana por aqui. Começando aí, desejando um Feliz Ano Novo para todos vocês que nos escutam e fazer aí um grande 2022 aqui no Conexão faw -Cell. É Como o Eduardo falou, né, a grande surpresa da temporada até aqui. Birmingham, que até então era o Lanterna, derrota o líder do campeonato que não tinha perdido nenhum jogo na FAW-Cell, né? o Birmingham, que, que ganhou de 2 a 0 com gols da atacante Libesmith, logo aos 3 minutos. E aí, no final da primeira etapa, aos 42, a meio-campista Vitric Sarri ampliou para 2 a 0. Falar um pouquinho desse jogo, que que foi um jogo que duas equipes bem de atuações distintas. Um Birmingham muito aplicado, muito concentrado, muito atento... Contra um arsenal disperso, sonolento, é, jogadoras sem conexão, né? Vi, vimos aí realmente duas equipes com posturas distintas. Para começar, com o vencedor, né? a equipe do Birmingham, treinada por treinador interino, o Darren, Darren Carter, que assumiu a equipe em novembro, né? Então. É, um comando novo, o Darren Carter, que é ex-jogador do Birmingham City, masculino, é, fez carreira longa aí na, na Inglaterra e chega dando uma moral aí para a equipe. A gente percebe nas, nas declarações das jogadoras do Birmingham mesmo que parece que a confiança cresce, aumentou no, no time. E a equipe se portou muito bem nesse duelo contra o Arsenal, muito bem posicionada, preencheu bem o, o campo e um, um time taticamente muito bem aplicado. E conseguiu forçar o Arsenal, né marcou a saída de bola da equipe do Arsenal, pressionou é, as jogadoras, então forçou passes. É, a bola estava com a, a atleta do Arsenal, o Birmingham, fechava bem as linhas de passe e forçava o erro. O primeiro gol surgiu dessa forma, é, a Midemann perdeu a bola no campo de ataque e aí a gente percebe a, a, a saída rápida, a transição ofensiva do Birmingham que matou o Arsenal nesse lance porque... A mídema perde a bola, o Birmingham numa transição muito veloz e um Arsenal muito desorganizado, muito espaçado. Linhas altas, né, as suas zagueiras na linha do meio campo, totalmente desprotegidas pelo centro. E isso é um, um fator que, que vale muito comentar aqui. O, o Arsenal é, jogando com a sua zaga alta, sem a pro, devida proce, proteção no meio campo e um time muito espaçado. Isso foi um convite para o Birmingham, que conseguiu punir a equipe nos contra-ataques e, e construiu sua vitória dessa forma. né? Para falar um pouquinho sobre isso, essa questão do, do Arsenal, eu trago as declarações do, do Jonas Eideville, né? pós-jogo. É, para quem quiser acompanhar todas as declarações, lá no Blog News, que o Tim Stillman, jornalista inglês, torcedor do Arsenal, tem... Lá tem todas as declarações do Jonas Eideval e uma parte que ele fala de algo que ele se incomodou muito com o time, eu acho que encaixa muito aqui. Segundo ele, o time estava muito distante, as jogadoras distantes umas das outras, sem coesão. Ora, umas correndo, outras trotando, outras andando, tentando voltar para a posição e com isso os espaços surgiam. O time não tinha muita conexão. A química não estava presente no jogo, a equipe não se posicionou corretamente e, com isso, facilitou o trabalho do Birmingham nessa transição. Então, dá, dá para a gente notar que, que realmente não, não foi de perto um bom jogo da equipe do Arsenal, enquanto seu adversário fez uma grande partida, mereceu a vitória. Né? O Birmingham, que era até então um Lanterna, é, consegue aí um grande jogo e eu cheguei até a comentar com, no Twitter, isso após a partida, o, o Arsenal em momento algum esteve perto de vencer esse jogo, em momento algum esteve perto de empatar esse jogo, a postura da equipe foi muito passiva, nos gols do Birmingham a gente consegue perceber, no segundo gol, a gente percebe que por mais que o Arsenal tivesse superioridade numérica no seu campo de defesa, as jogadoras olhavam as atletas do Birmingham movimentar, então a passividade na marcação, passividade no ataque, o Arsenal teve a bola por mais tempo, mas muito lento, difícil você quebrar uma, é, uma, uma linha de marcação com bloco baixo, que foi o que o Birmingham fez em boa parte do jogo, né? Defendeu, protegeu sua área. O Arsenal muito lento, trocas de passes, assim, sem, sem muita objetividade. Foram apenas dois chutes no alvo, no jogo. Então, foi uma partida sem inspiração, sem construção, de um Arsenal que, tudo bem, estava bem desfalcado. Mas entra com o meio campo, que tem a Jordan Ops, que tem Frida mano, que tem... É, Kim Little, que tem no apoio também Mana e é um meio campo talentoso. É um time que deveria criar mais e praticamente não criou. Então, foi realmente uma atuação muito ruim, uma atuação muito abaixo. Sobre a questão dos desfalques, queria só pontuar. E nós vamos falar mais à frente aqui no episódio da questão da Copa da Ásia mas o Arsenal, o Jonas Eideville, ele acabou liberando as jogadoras convocadas para a seleção da Austrália. Elas já estão liberadas para treinar para a Austrália, então com a Austrália. Então elas não estavam disponíveis para essa partida, né? A goleira Lydia Williams, a lateral esquerda Steph Catley, que vinha até atuando como zagueira, e a atacante Caitlin Ford. E... A equipe do Arsenal acabou sofrendo um desfalque no aquecimento desse jogo contra o Birmingham, a Lievaldi sentiu um, um, um pouco no pé, parece que foi algo mais de precaução mesmo, né? e a Manon que estava no banco acabou entrando como titular, e o time com um banco muito curto, apenas defensoras no banco, então a Covid provavelmente é, entrando também em ação com algumas jogadoras sofrendo com isso, lesões. Então é um time que está sofrendo bastante e sofrendo com instabilidades, né? É algo preocupante. Eu acho que tem que acender mesmo o sinal máximo de alerta, porque a temporada começou de forma muito promissora e o time foi sofrendo essa, essas oscilações, lesões aconteceram, a lesão da Leo Williamson para mim, é, desequilibrou a equipe, é uma jogadora que é uma liderança, vinha sendo a peça constante do sistema defensivo, então, sem ela, acabou gerando uma, uma instabilidade total ali, o rendimento da equipe caiu muito, percebemos isso não só na FWSL mas na Champions League também, o time que quase ficou de fora, de uma forma assim absurda, quase ficou de fora para o Hoffenheim e precisa ligar sim o sinal de alerta, porque agora a distância para o Chelsea que poderia ser tranquila pode ficar para apenas um ponto porque está em quatro mas o Chelsea tem um jogo a menos então é algo que o Jonas Eidebol precisa melhorar o rendimento da equipe e precisa melhorar a própria leitura também né Algumas jogadoras que ele vem insistindo, tipo a Jambit, a zagueira, ela vem falhando em praticamente todos os jogos, entregando lances que geram gols, então tá bem complicado. Vamos, vamos falar um pouquinho aqui sobre o mercado né? mais à frente, mas o Arsenal precisa de defensoras, aparentemente vai chegar uma zagueira, mas é algo que é urgente na equipe. Então, é como eu falei, ligar o sinal vermelho porque a temporada agora já está já bem em risco, né, e partir para os próximos jogos e tentar recuperar a moral, tentar recuperar a confiança para a equipe voltar a desempenhar o futebol que estava desempenhando quando a temporada começou.
2: pra poder completar um pouco o que a Amanda falou, né, eu até, como torcedor do Arsenal pediram para começar, eu pedi que a Amanda começasse, que ela poderia destrinchar muito melhor o que aconteceu é isso. o que mais chamou a atenção é que não foi uma derrota aleatória, sabe, não foi um jogo, o Arsenal finalizou muito a goleira adversária pegou tudo e aí numa bola, numa desatenção, levou um gol tipo, uma derrota que pode acontecer, futebol é, está sujeito a esse tipo de variável não, foi um jogo que o Birmingham foi bem melhor foi superior dentro da proposta de jogo que, que tinha foi bastante superior ao Arsenal até pela diferença de elenco, por mais que o Arsenal tivesse vários desfalques, que é de se compreender também é, não tem como um time com o elenco do Arsenal, com o investimento com a estrutura que tem o Arsenal em comparação ao Birmingham e pelo momento que o Birmingham vinha na temporada Não tem como perder um jogo como esse E é um jogo que acende, como a Amanda citou Um sinal um sinal vermelhíssimo Até cheguei a twittar que era um sinal amarelo E a própria Amanda respondeu Acho que é sinal vermelho pô. Tentando ser um pouco otimista com o meu time Mas a verdade é que já é um sinal vermelhíssimo Porque nesse momento o Chelsea está a 4 pontos do Arsenal Que o Chelsea, como a Amanda bem citou Tem um jogo a menos E eles ainda se enfrentam, né Então, na teoria, hoje O Chelsea só depende dele para ser campeão se ele vence o jogo a menos e depois vence o confronto direto, ele já ultrapassa o Arsenal, então é, hoje os dois times eles só dependem de si para ganhar Opa, a, Alicia, a Alicia já já vai completar mas é isso né? o Chelsea tá chegando, o Arsenal desde que quase foi eliminado de um jeito muito esquisito pelo Hoffenheim na, na Champions League, parece que a coisa desandou o time não vem se encontrando muito bem, né? até mesmo nas vitórias, não tem demonstrado o futebol que chegou a mostrar com o início do trabalho do Jonas Eidwell no começo da temporada. E, assim, a gente já tem um turno inteiro de WCL, já acabou a primeira fase aí da Champions League. Acho que já. Ou, acho não, né? Certeza que já dá para a gente começar a cobrar o Eidwell por algumas é, escolhas, principalmente em relação ao elenco, né? Principalmente, mais principalmente ainda em relação à defesa. Só para completar com duas coisas, é primeiro que essa foi a quarta derrota do Arsenal nos jogos. Eu do Leicester que agora é o lanterna, né? Por 4 a 0, mas perdeu a final da FA Cup para o Chelsea, perdeu para o Barcelona na Champions, perdeu para o Hoffenheim na Champions e agora perdeu para o Birmingham na Liga. Quatro derrotas em cinco jogos. E em relação ao jogo no último domingo contra o Birmingham, as estatísticas elas mostram muito que foi essa ineficiência, né? O Arsenal teve 68% de posse de bola, segundo os números do 365 Scores, então, uma posse de bola muito grande o jogo inteiro, mas deu dois chutes no alvo. Birmingham, com 32% de posse, deu sete chutes no alvo. Acabou sendo muito mais perigoso, tanto que acabou criando chances para fazer os dois gols. O Arsenal em nenhum momento criou uma oportunidade que saiu e pensou, só foi por pouco, chegou perto, não um momento acabou sendo páreo para um time que vinha muito mal, que era o Lanterna, que não tinha ganho nenhum jogo no campeonato. Se uma derrota como essa não acende o alerta máximo, já não tem mais nada que acenda, porque é, realmente é um, um, esse é o resultado que todo mundo tem que parar, sentar e rever o que está fazendo. Porque ele pode, se lá na frente o Arsenal perder o campeonato por poucos pontos sem dúvida alguma a gente vai voltar aqui depois do campeonato e vai dizer que aquele jogo contra o Birmingham acabou sendo crucial com uma possível perda de título
0: Só para completar é, o, o, algo que me incomodou vendo o jogo foi que parece que o Arsenal aceitou a derrota aceitou o resultado é, era visível que na, no semblante das atletas parecia que faltava, é, que elas não estavam acreditando que poderiam buscar o resultado, faltava vida, faltava brilho nos olhos ali, e isso é estranho, né? Porque é um, é um time que, que tem grandes jogadoras, e, e realmente isso me marcou né? nessa partida. Vam, vamos ver então aí como o Jonas vai conseguir recuperar essa moral. E quando eu, eu falo que o time caiu de rendimento, caiu todo mundo todo mundo, é midman é Beth Mead, é Kim Little, é todo mundo, não o Arsenal está num momento que até as coisas que fazia muito bem, por exemplo, bola parada, a bola parada do Arsenal era mortal no, no começo e meio ali, é, no, no começo da temporada mesmo, eu cheguei até a falar que era uma das melhores da Europa, agora a bola parada do Arsenal não está fazendo cosquinha, em ninguém, no jogo contra o Birmingham a equipe teve oportunidades e chegou muito longe do gol então são, são fatores que, que chamam a atenção
2: Curiosamente no primeiro jogo contra o Chelsea, né, quando o Arsenal começou vencendo o Chelsea, o que mais chamou a atenção de quem estava acompanhando foi justamente a garra que o Arsenal demonstrou né, o brilho nos olhos que o Arsenal tinha já no primeiro jogo do Edval, tendo resultado e de repente parece que isso se esvaiu de uma hora para outra e agora a situação complica bastante para o Arsenal. É, vamos seguir então, né? Além do Birmingham vencendo o Arsenal, a gente teve outro resultado importante que foi a goleada do Manchester City, 6x0 fora de casa contra o Brighton. E claro, se o assunto é Manchester City, Camila Villarreal está aqui para poder comentar. Camila, o City precisava muito vencer, né? Porque o Brighton estava acima na tabela, era um confronto ali direto, né? Pelas posições das duas equipes. Foi um primeiro tempo que não terminou com gol, já ficou aquele sinal de alerta, e aí agora, como vai ser? E aí, de repente, com 10 minutos do segundo tempo, o City já tinha 4x0 no placar, matou o jogo rapidamente, conseguiu uma vitória importantíssima, não só pelo resultado direto, mas também pelo saldo que faz o time dar agora um salto na tabela.
1: É, olá a todos, primeiramente, fora Taylor, como sempre, apesar da vitória, porque... Por Como você mesmo falou, Eduardo, o primeiro tempo foi sem gols, ali já acendeu uma lanterna de, pelo amor de Deus, alguém faz gol logo Mas o que me chamou a atenção no primeiro tempo foi que o Brighton estava bem montado pela Hope Powell, principalmente na defesa E o meio do City parecia meio que inoperante, não conseguia concatenar jogadas Era uma coisa meio chutão da grill, né? ela tem um bom passe, ela consegue fazer é, passes a longa distância E era basicamente isso é, duas coisas aconteceram na minha, na minha opinião. que o City tenha saído de um 0x0 0 ali. Um primeiro tempo chato, é, aguerrido, né? O time do Berton é muito aguerrido. Pra um 6x0, assim, 4x0 em 10 minutos. Saiu a. Kerger, acho que se não me engano ela é holandesa Acho que é a Kerder que fala E entrou a Bowman E aí esse foi um erro porque a Bowman Sei lá o que aconteceu, não sei o que está acontecendo na vida dela Ela entrou meio desligada E ela erra em pelo menos uns três gols do City A falha é nela E o primeiro gol ter sido contra ali numa jogada Que a Greenwood passa O um chutão chutão entre essas, Porque a bola foi bem para ramp E a White já estava pronta para marcar Só que não esperava que a zagueira Williams Ia fazer o um gol contra e aí o primeiro gol desandou toda o purê do Brighton. E aí foi um atrás do outro. O primeiro, como eu falei, foi contra. O segundo foi da Ramp, que foi eleita a melhor em campo pela BBC. Tanto que deram tipo, uns quatro gols na cara dela. E aí a gente, aqui do Conexão, estava muito acostumado com a, as narrações originais. Né? Tom todo tudo em inglês. As, as é, transmissões tanto da BBC, Sky Sports. Aí depois chegou o FA Player, mas tudo em inglês. Aí ela tá no Star Plus agora, né, esse jogo passando de Star Plus E aí dá aqueles escuso na cara da RAP a gente não sabe se tá dando coisa porque ela tá insatisfeita O que que tão falando, dessa se ela tá insatisfeita, se ela foi eleita melhor em campo O que que é? E aí ficaram dando coisa atrás de coisa. E aí foi que, que eu vi na, nas redes sociais que ela tinha sido eleita a melhor em campo Que eu tenho pra mim que todos os jogos que o City ganhou, ela foi eleita leita melhor em campo Porque é só ela quem joga, praticamente o time foi muito instável essa primeira, fa... essa primeira metade da temporada, menos a Ramp. Ela entregou em todos os jogos. E hoje não foi diferente. E ontem quer dizer não foi diferente. O segundo da Stanway, que jogou no meio, finalmente. Terce... O terceiro não, desculpa. O primeiro foi contra. O segundo da Ramp e o terceiro da Stanway. A Laura Cumbs fez com 10 minutos de jogo numa saída de bola horrorosa da Zagueira Boma. Como eu falei, a, a Zagueira praticamente entregou no pé dela ela pegou e chutou na entrada da área. Foi gol. E aí, nos, ali na casa dos 25, 35 minutos, a Raso e a Lozada fizeram que acabou em 6x0. Mas, para mim, independente do placar, independente da atitude delas em campo, o meio campo não ter sido o melhor, é, o melhor meio campo do City, duas coisas aconteceram, que foram os retornos de Lucy Rosen e Steph Houghton ao time, depois de meio ano. Porque a, é, a Holton chegou a estrear pelo City, ela fez gol na primeira rodada, jogou contra o Real Madrid. Só que ela teve uma lesão no Tendão, uma lesão que já é antiga, ela já teve essa lesão mais de uma vez. E a idade e com a idade chegando, né, ela já tem mais de 30 anos, isso meio que vai piorando. Então, só para você ter uma ideia, ela ficou tipo, quase seis meses sem, sem jogar. Ela entrou no segundo tempo, a zaga titular foi a Greenwood e a Kennedy, a Kennedy... Eu já desisti de, de falar dela, né? Já é sabido que eu me arrependi de ter comemorado essa contratação. Mas eu não esperava que ela é disparada a pior do time. Ela consegue ser pior que a Cumbis. Toda vez que a bola chegava nela, ela não sabia o que fazer. Ela, eu não sei se é medo da bola, medo de, sei lá, alguém chegar e dar uma voadora nela e tomar a bola dela. Mas toda vez que a, que a bola chega nela, a jogada morre. Ela fica sem ter o que fazer, porque... Eu juro que eu, eu queria entender o que passa, acho que é medo da bola Ou medo de alguém tomar a bola dela Porque a jogada dela A jogada chega nela e ela já o, o clima de pegar e passar Ou então ela pega e passa na fogueira E aí já era, passou na fogueira, não tem o que fazer Mas ela assim, disparada, pior do time jogou Porque ela foi convocada para a Copa da Ásia O que é ótimo, vai minha filha, vai ser, vai, vai, jogar Ela e a a não tem ainda minhas ressalvas com ela, mas ela foi bem. Ela, as duas foram titulares ontem, jogaram os 90 minutos. E. Deixa eu ver, é, é, a Russell jogou os 90 minutos. E.. A gente, me perdi. Então a Kennedy, como eu falei, foi a pior do time. A Rotom entra no segundo tempo. A Lucy Bronze jogou os.. Ela jogou. Não. Jogou 70 minutos mais ou menos, porque entrou a Ruby Mace na lateral direita depois. E a, a Bronze foi bem, né? Ela teve uma. Eu não sei muito bem o que ela teve, mas ela precisou operar o joelho, porque ela jogou a temporada passada, foi para as Olimpíadas. Quando voltou, fez essa cirurgia. Eu acho que chama. Gente, como é que é o nome dela, da cirurgia? Pelo amor de Deus. Tiago, corta isso, pelo amor de Deus. Que esqueci o nome.
2: Ai, gente. Aquela cirurgia que a Natasha fez, gente.
1: Ah, ela tendo um... a Já corta essa parte, pelo amor de Deus 1, 3, 2, 1 Então, a Bronze, ela jogou uns 70 minutos mais ou menos pra... E aí ela deu lugar a, a Ruby Mace, né? Ela fez uma... eu acredito, né? Porque essas informações do futebol feminino, né? No DM, é tudo segredo de estado Você tem que perguntar para o jornalista E pergunta para alguém que sabe Vai perguntando, perguntando Porque o clube não informa mas eu tenho pra mim que ela fez uma artroscopia no joelho. A cirurgia foi no joelho mesmo, mas eu acho que foi uma artroscopia. E ela ficou quase. Ela ficou meio ano sem jogar. A estreia dela, na temporada 21 de 2, foi ontem. E ela jogou bem. Claro, ela voltou de lesão. Teve a questão de, de ritmo. Mas ela foi bem. Mesmo sendo o Bertel e um time chato. A narração comentou e ela tava.. É sobrecarregada, mas eu não vi essa sobrecarga no jogo dela, tudo bem, as jogadas do, do City foram sim, todas pela direita, a rape ficou um pouco apagadinha ali, estava bem marcada, mas a grosso modo a Bronze fez um trabalho de um lateral, que é realmente ir e voltar, a grosso modo um lateral, ele tem a obrigação de não deixar a bola sair do gramado, meu avô me explicou, então se o trabalho dela é não deixar a bola sair do gramado, ela fez o trabalho certo, então, não, não, assim, não sei porque a narração viu de diferente, não tinha nada demais, ela foi ok. E a Volta, como eu falei, entrou no segundo tempo já, ali nos 20 minutos finais, graças a Deus, mas aí saiu a Grilled. Aí eu tenho que reclamar, quem diria que eu ia reclamar que a Grilled saiu de um jogo? Eu que tanto a critiquei, coitada, eu, eu, eu tenho que parar de criticar, porque ela está indo bem nos jogos. E, que mais? Como eu falei, a Razor vai a Copa da Ásia... A Kennedy também. De lesões agora, só mesmo a de longa duração, que é a Kelly, que rompeu o LCA. A Esme Morgan, que quebrou a perna. Não, não tem prazo também. A Karen Bardley. Falaram que ela estava para ser negociada com o Leicester. Isso eu vi na BBC, na página da Emma Sanders, que cobre o futebol feminino para a BBC. Ela poderia ser negociada para o Leicester, o que é burrice, porque... Se ela já, já curou da lesão dela, já tá melhor, ela tem que jogar. Porque ela, mesmo ruim, sem ritmo, sem o ombro, ela ainda é mais oleira que a Tayebi. Porque a Tayebi tem uma boa saída com os pés. Melhor que a Basley, é verdade. Mas com as mãos, tadinha. Não, não, não rola, né? Então, sim ver vários gols que o City tomou. Roebuck talvez defenderia. Basley defenderia, mas a Tayebi, coitada, não tá dando mais. Por sorte, o Brighton deu... Uns dois, três chutes agora no primeiro tempo que foram para fora. Mas Taeb não tá dando mais, tem que trocar o mais rápido possível. A Buck não tem previsão também, né? A lesão dela vai e volta, ela tá melhorando aí, machuca de novo. Então, a gente vai ter que ir atrás de uma goleira assim E já pensando a longo prazo, porque a base e a Tayeb, contrato, os contratos acabam agora no meio do ano. Então, obrigado Taeb, foi bom enquanto durou, tchau. Bardley, eu, eu amo a Bardley Ela é uma lenda do clube Mas o ciclo dela já deu Ela tá só renovando pra curar, machucar, pra curar lesões Ela não tá jogando Ela virou a terceira goleira do City É melhor ela ir Eu sou a favor do empréstimo E realmente proceder essa informação Porque o próprio Leicester tá sem a goleira titular A level que lesionou Não vou lembrar qual ela lesionou agora Mas ela tá lesionada, é de longa duração Então assim, eu até aprovo o empréstimo da Bardley Pra ela ter tempo de jogo pensando na Eurocopa mas desde que a Roebuck volte para ser titular, porque se for emprestar a goleira, a goleira mais experiente do time para ficar do jeito que está, então barra isso, pelo amor de Deus. Então, é, já está pensando nisso, o City tem que atrás sim de goleira. O Taylor falou para Emma Sanders também que goleira é prioridade. Está rolando aí o boato que a Jennifer Falk, goleira reserva da Suécia, pode pintar em um clube da WSL. É o City? Não sabemos. Ela é uma boa goleira? Eu não sei, porque ela é reserva na Suécia, então eu não sou capaz de opinar. E o futebol sueco? A liga sueca é muito inacessível pra gente. Ela até tem um serviço de streaming pra assistir os jogos, mas o pagamento é em coroas suecas, portanto muito caro. Então praticamente a gente vive de melhores momentos recortados e postados no Twitter. Se ela for uma boa goleira e o City realmente a contratar, será ótimo. Uma goleira que... que Pegue na bola, eu fico feliz com a cor que defende. Ela não precisa ser boa com os pés. Eu não, não me importo se ela for ruim com os pés. Eu me importo que se ela for ruim com as mãos. Aí eu vou ficar bem revoltada. Porque se for pra contratar alguém que é boa com os pés, mas não é boa com as mãos, fica a tiebe, então. Ou então me contrata. Pelo menos eu torço, eu faço uma coisa melhor. Acho que a grosso modo é isso. O jogo, o primeiro tempo como eu falei, foi bom. Apesar daquele meio campo meio mal montado. Eu não colocaria cúmplice de titular em hipótese alguma. Eu iria com a Scott. Mas... Vai saber o que o tenho eu queria com isso. Boas notícias, retorno da bronze, retorno da Holton. Mais notícias. A Tae continuando gol. Razo. A Razo, aliás, ela até tá me surpreende. Eu tenho. Tem minhas mensagens, como eu falei, mas ela tá indo bem. Então talvez seja uma perda. Mas a Kennedy de fora é reforço. Não, não vou negar que é reforço, sim. Ela usada, é ousada. A narração da, da SPN. Passou na ESPN, isso. A ação gosta muito do futebol da Lousada. Eu não acho tudo isso. Ela é uma jogadora multicampeão, que é o Barcelona, ganhou a triplice-coroa, a bublé, bublé. Mas eu não vejo todo essa, toda essa Coca-Cola na Lousada. Tudo bem, ela entra, faz ali seus golzinhos na entrada da área, todos partidos entre si, mas não vejo essa Coca-Cola toda. E por último, mas não menos importante, é uma coisa que assim, eu fiquei indignada na narração, foi a falta de informações básicas. Por exemplo... Não saber quem era a Roto, a Roto que tomou uns três close na cara, assim, tá lá, a câmera tá lá filmando o jogo. É do nada close na Roto, volta pro jogo. Aí em seguida, close na Roto, que ela tá no banco, ela vai entrar em algum momento do jogo. A narração, a narração não sabe nem quem é ela. Eu só queria que a narração é, é, estudasse o básico, tipo, eu não tô pedindo informações exclusivas diretamente do vestiário do sítio, eu só quero que ela saiba quem é a pessoa que tá aparecendo na tela, sabe? Outra coisa é, a Rafa também falou do jogo da Copa da Liga, que é o próximo compromisso do City, que é nessa quarta-feira agora, provavelmente você vai ouvir no dia do jogo, ou o jogo já vai ter acontecido. É City Leicester pela Copa da Liga, esse jogo ainda vai ter acontecido na temporada ou na temporada no ano passado, pela última rodada da fase de grupos. Mas como teve surto de COVID no City, inclusive ainda tem gente positivada, se não me engano. Eu tenho pra mim que as positivadas ainda são a Banishal e a Ware, que não tiveram nem no banco ontem, né? nem foram relacionados. Mas teve esse surto de Covid no ano passado e o jogo foi adiado pra quarta agora. A narração insistiu, ela falou três vezes que o jogo foi, o jogo será pela Copa da, Inga da Inglaterra e não será. O jogo de quarta-feira agora contra o Leicester é pela Copa da Liga, é a última rodada da, do grupo do City. Passar, quem ganhar, passa para a próxima fase, porque faltar uma vaga a ser decidida e vai ser decidida entre esses dois, a não ser que tenha alguma regra louca ali na letrinha miúda do livro de regras. Tem alguma coisa que a gente não saiba, mas até onde a gente sabe, a vaga está entre City e Lester. E a Copa da Inglaterra vai acontecer sim essa temporada, acho que pela questão da Covid. Os times da primeira divisão vão entrar uma rodada antes, os times costumam entrar na quarta rodada. Na temporada eu vou entrar na terceira. Então o City vai estrear na terceira rodada, dia 29 de janeiro, contra o Nottingham Forest, na casa do Nottingham Forest. É, não sei de transmissão, a Copa Masculina passa no Star Wars. talvez a Feminina também passe, mas não é certeza. O Copa da Liga, não sei. Sei que o City tem aquele streaming dele que paga-se 2 libras, que deve dar 30 mil reais, eu não tenho esse dinheiro para pagar. Não sei se vai ter alguma transmissão aberta, eu espero que tenha até lá. Então por enquanto é isso. O Fora Terilo segue. O City está em... em sexto lugar. Deixa eu olhar aqui bonitinho. Porque o City estava em nono, gente. O City estava em nono lugar. Assim, eu acho que é a posição mais baixa. De todos os tempos. Da... Desde que o City subiu para a primeira divisão. Isso mesmo. O City está em quinto. Com 16 pontos. Isso, 16 pontos. É porque essa tabela do Google é toda esquisita. Mas são 16 pontos. Dois abaixo do rival não gostei disso não O Nathalie não pode ficar em cima do City não Tá empatado com o Red Então o confronto direto de City e Red vai ser muito bom E é isso, gente Fora Taylor, que é o mais importante O City está subindo de pouquinho em pouquinho O não vem mais Porque não tem como, gente O Tito vai ficar entre Arsenal e Chelsea Essa derrota do Arsenal, gente, é ponto fora da curva mais que o Birmingham Eu tenha cravado que vai cair Ainda mantém Mas não sei não, hein eu acho que o Arsenal ganha assim esse título, eu não, não vejo o Arsenal perder, sei lá, três, quatro, cinco jogos seguidos, apesar desse momento que estão passando. O foco do City vai ser a terceira a terceira vaga para Champions, né? Que seria a vaga pra pré pré Champions. E, e é isso, gente. Como não, não sei de contratações assim, de, de alvos, né? Como eu falei, só essa, esse alvo, entre aspas, que é a goleira da Suécia, que pode vir, né? Pode ser contratada por qualquer time, e também ela pode não vir mas a grosso modo é isso, e, e comemorar a vitória, e pedir pra Puma nunca mais colocar o uniforme pra vender sem escudo na camisa. Porque o uniforme 3 é feio. Aí as moças vestiram, continuou feio. E as moças são lindíssimas, o pet da, da WC é lindíssimo, a fonte das camisas é lindíssima, e a camiseta continua feia. Então, assim, espero que esse seja é o aprendido da lição. Nunca mais colocar camisa sem escudo, pelo amor de Deus, camisa sem escudo não. E, e obviamente, fora Taylor, porque sabendo que ele não vai sair, eu ainda não tenho essa esperança no meu quarto, de que ele vai sair por algum motivo, eu vou ter essa esperança
0: A Mila dando aí esse panorama completo sobre o Manchester City, né, só chegar aqui com alguns comentários uma, uma vitória, como a Camila falou importantíssima para o City e uma vitória num confronto direto, né, um confronto de seis pontos, a equipe agora vencendo o Brighton, consegue ultrapassar o oponente na tabela, e se, o mais importante é se aproximar do Tottenham, se aproximar ali do Manchester United, mas principalmente do Tottenham, que é o terceiro colocado, sendo que temos três vagas para o UEFA Women's Champions League, então esse é o principal objetivo do, do City agora, essa vaga para a Champions League, já que foi uma temporada que começou é, mal, e isso acabou comprometendo um objetivo maior que seria do título. Então, importante isso. A Camila destacou muito bem a questão do, do saldo de gols, né? Eduardo também destacou, porque é exatamente o saldo de gols que faz com que o City esteja na frente do Reading na tabela, né? Ambas as equipes têm a mesma pontuação. Para falar um pouquinho do jogo. Camila falou muito bem que foi um primeiro tempo difícil, um primeiro tempo chato, porque o Brighton é um time que se porta muito bem sem a bola, marca muito bem, taticamente bem postado em campo, e achei que o City com essa volta da Lucy Bronze é extremamente natural, porque é uma jogadora muito forte no apoio, eu achei que o time acabou forçando muito jogadas pelo lado direito. E isso acabou deixando um pouco fora do jogo a Lauren Ramp, que é a melhor jogadora do City na temporada. E ela é a ponta esquerda. Então, acho que o Taylor fez um ajuste no, no intervalo. O time começou o segundo tempo pressionando já pelo lado da Ramp. E foi, assim, algo meteórico, né? Fez três gols ali muito rápido quatro gols em dez minutos, então construiu a sua vitória dessa forma, mas totalmente natural essa, às vezes, a jogada terminar muito pela direita por causa da Lucy Bronze, mas eu acho que a, ao longo dessa volta dela, o time vai pegando um entrosamento maior, a química vai aumentando, o equilíbrio tende a reinar aí. E realmente, o meio campo, acho que foi um problema nesse jogo, é, a equipe não conseguiu criar tantas chances, especialmente no primeiro tempo, né? no setor do meio campo a ausência da Carolina Weir é um, foi uma ausência pesada nesse ponto, é, a Filipe Angeldal ficou no banco, não, não sei se tem a ver uma questão física né? jogadoras voltando, tivemos aí essa parada, a questão da Covid a gente não sabe se jogadoras pegaram, se recuperaram mas ainda não estão 100% então, se é algo para a gente ficar de olho, eu acho que o, o Taylor voltando a ter um elenco mais, mais completo, com mais opções, né, a gente pode, pode ver um City jogando de, de uma forma melhor mesmo. né? E só aqui, dois destaques de peças que, que, durante essa instabilidade toda do Manchester City, foram de muito valor. A zagueira Alex Greenwood, né, a Greenwood, que temporada virou realmente zagueira, acho que faz uma boa temporada, é uma das constâncias, uma uma das líderes da, equi da equipe e, e vem evoluindo na função. E a Georgia Stanway, que virou a coringa dessa temporada. A Stanway joga literalmente em todas as posições né? nesse jogo, atuou pelo meio, que é onde eu prefiro. Eu gosto muito da Stanway com liberdade para encostar na atacante, né? eu acho que ela faz muito bem esse papel, mas chegou a terminar o jogo de lateral esquerda, então uma jogadora muito útil para o City nessa temporada numa temporada muito difícil do time Camila destacou a volta da Steph Rotton e ela participa do lance do gol da, da Haley Razo, que assim de uma forma que, que ela agrega muito para a equipe, a equipe ganha muito em saída de jogo com a Rotton, não só em passes curtos, mas também nos passes longos o gol nasce de um lançamento dela para uma casquinha da Ellen White encontrar a Hayley Razo em, é, chegando, entrando livre né, na área. Então, uma presença importante para o City nesse começo de 2022. E vamos esperar agora para ver como vai ser o crescimento da equipe, contando aí com, com as suas jogadoras que estavam lesionadas.
1: Assim, é, bem lembrado também a questão da Stamway, né que ela virou a coringa do time. Ela já chegou até a ser elencada para ir no gol em, nos jogos finais da temporada passada, porque não tinha goleiro, só tinha a mesmo, que estava todo mundo lesionado, inclusive as da base, que tinham sido escaladas né, na pressa. E ela depois postou na internet a camisa dela, aquela de goleiro cor marca marcas-texto com o número dela. Aí foi até engraçado que o Kylie Walker, que já foi goleiro no jogo do City, a Champions, ele colocou, ele, ele deu um RT e comentou, se você quiser algumas dicas, eu te ajudo. Bem legal. E a estão, e também esse é um lado polivalente que foi uma surpresa para mim, né? Porque, como a Amanda falou, ela é muito melhor no meio. Concordo, ela é uma meia atacante, um meio que um elemento surpresa que pisa na área. Gosto muito. E as laterais, ela, coitada, ela não sabe. Não, é como é como dançar, eu não sei dançar. Se alguém me colocar pra dançar uma valsa, eu vou pisar no pé da pessoa. Ela é algo parecido com isso, ela vai para as laterais, não dá muito certo, como a gente viu no derby, que ela foi expulsa. Mas ela se esforça, não tem tempo ruim com ela, ela é maravilhosa. E só eu queria falar sobre a Hope Power, uma coisa que... Nesse meio tempo, final do ano, teve uma polêmica ali com a uma fala da zagueira do Chelsea. Ela disse que o Chelsea é pioneiro do futebol feminino. Isso eu quero fazer um episódio especial sobre esse assunto de pioneirismo Que eu, inclusive vou chamar a Dona Patrícia Zene, que hoje não pode vir por força maior Dona Kátia Valentim, que está Dói. Inclusive um beijo pra vocês. vocês Vocês devem me apresentar aqui nesse podcast Eu quero falar o um episódio específico da Power porque Muita gente a criticou, né? muita gente critica o, o estilo do, do Brighton, O estilo dela de treinadora mesmo, que é um estilo mais defensivo O que a gente viu nesse primeiro, no primeiro tempo a galera esquece que as pessoas ficam falando de Chelsea, de Emma Rice. inclusive Emma Rice ganhou mais uma honraria britânica, porque assim, a gente que é brasileiro e mora numa república e coisa e tal, não faz a menor ideia do que servem essas honrarias, né, tipo de Sir Hamilton, Sir Elton John, etc. Emma Reyes ganhou mais uma honraria, né, ela era MBE, que é tipo membro do Império Britânico, depois passou aí nesse final do ano, né, que a Rainha Elizabeth despacha os, as premiações, né, as honrarias, a virada do ano, né, do, dia, do tempo de dia 1 e aí a Ema ganhou mais uma honraria de é, O B, que tipo, e um membro e tem um grau acima do membro. Essa é a honraria da Emma, essa nova honraria. Então ela é Emma Rice ou B, -E, é O B. Da tá, Emma, Emma, a Hope Power, ela é C E, tipo C B E de escola. Ou de esquerda, se você lembra de uma fantasia com a de eu, eu precisava, eu precisava colocar esse membro na pauta. É, as pessoas falam da Emma, né, co colocando isso Mas as pessoas esquecem do pioneirismo da própria Hope E, grosso modo, assim, falando bem grosseiramente Ela já estava caminhando quando a Emma Rice nem levantou da cadeira ainda Então muito me irrita, mesmo tendo o City passado por cima Meio que me irrita como as pessoas descartam o trabalho da Hope no, no Brighton O Brighton, que era um time de terceira divisão viu umas Tem umas três temporadas já que o Brighton subiu Tudo bem que subiu via licença, viu, gente? Subiu ali Imagina assim, ô, oh, FM me dá uma vaguinha aí. E o Efei pegou e deu uma vaga pro Breton né? não subiu, tipo... Não, muito, subiu da segunda. O Bretton sobe da segunda, que quem subiu da terceira foi o Ashland. O Bretton tava na segunda, ele terminou uma posição intermediária ali umas duas, três temporadas. Aí o, o, eles pedem pra subir via licença, né? Tipo assim, ô, oh, Efei, deixa eu subir pra primeira divisão. Aí o, a Efei responde, pode subir, toma aqui a vaga. Vocês, time um profissional, vocês têm as especificações necessárias Para ser um time da primeira divisão Desde então O Brighton, mesmo ficando ali no meio da tabela É um time que está aprimorando É um time que está evoluindo é exemplo do Everton, que contratou de baseada Contratou lá o, o treinador Novo ex-Leon Não apresentou nada, não apresentou nada com o Willi Kirk Não apresentou nada com o treinador Agora, um time que não Ornou de jeito nenhum, enquanto o Brighton ali, bem entrosadinho Bem redondinho vi o desfalque da Lee ji min que é atacante sul-coreana, que vai para a Copa da Ásia. Mas também não fez um diferença, não faria diferença no placar final. Mas mesmo assim, é um time que tá entrosado, tá bem encaixado e muito me irrita. A galera é desfazendo o trabalho dela. Claro que não é só porque é o Brighton, não. Tem, tem toda uma questão ali, extra-campo. Porque sabe aquilo que começa com R? Então, tem também isso. Aí, é, é isso que eu queria falar. Que a pau o trabalho dela é bom sim. É uma treinadora histórica, o pessoal fica falando de Emma Rice Não é desmerecendo a Emma Ela tem muitos méritos, ela, tudo que ela tá vivendo aí na, na vida dela né? Os prêmios, os títulos que ela ganha com o Chelsea As honrarias individuais Ela aparecendo na televisão comentando os jogos masculinos né? Ser um, um rosto conhecido do público Tudo isso ela merece Mas não precisa desmerecer a Powell, gente Dá pra exaltar as duas Mesmo você não torcendo pro Chelsea, não torcendo pro, pro Brighton Não torcendo pra nenhum time Dá pra fazer as duas coisas eu quero fazer esse episódio até mais pra frente, quando tiver uma data FIFA, uma coisa, uma coisa do gênero, pra contar pra vocês, tipo, meio... Não é um arquivo confidencial, mas assim, mas contar a vida pregressa do futebol feminino inglês, porque muita gente acha que nasceu em 2011 com a WSL. Mas não é assim, já teve. Tem uma outra liga de futebol feminino da WSL, que chamava Women's Premier League, que o Arsenal ganhou uns 10 títulos seguidos. E teve, sempre teve Copa da Inglaterra, a Copa da Inglaterra que chegou a 50 edições então, houve 50 campeões de Copa da Inglaterra. Tem a Copa da Liga que é mais recente. Teve N jogadoras que surgiram, que estão hoje treinando ou estão na TV, como a Alex Scott. A Pau, eu, eu vejo que ela é um pouquinho subestimada. Ela é bem assim, subestimada, bem esquecida assim no, no assunto. E ela é uma treinadora muito importante. Ela levou a Inglaterra a uma final de. Uma final continental de qualquer coisa, uma final. Que foi a final da Eurocopa 2009 e perdeu para a Alemanha. Mas a Alemanha naquele tempo era imbatível, né? Então não teria como. Aí a galera meio que qualquer coisinha que acontece, qualquer derrota Caixa Ponte já vem xingando, não, não xingando, né? Xingando já é meu, mas já vem criticando. um jornalista sueco postou na Twitter que a WSL não é competitiva porque o City grande ganhando de 4 x tipo, engana. Eu não sei se esse cara chegou a assistir o jogo ou se ele estava só vendo o tempo real. Mas provavelmente ele não assistiu. Ele, tava, ele viu um 4x0 e achou que a liga é uma porcaria. Querendo provavelmente defender a liga espanhola. que aí, é, aí já é outra seara. Aí sim, a WCL é uma liga competitiva. Esses placares acontecem porque são coisas ali do jogo. as quem não viu o jogo vai ver lá 6x0. Nossa, o City amassou. O City amassou. O City aproveitou erros que aconteceram no intervalo de 10 minutos. Do segundo tempo. Não é que foi tipo um ali no comecinho, aí depois veio o outro, outro. Foram quatro foi uma sucessão de erros que começou ainda no intervalo com a contratação com com a, desculpa com a, a troca das jogadoras né, a troca das zagueiras ali um erro foi puxando o outro foi puxando o outro e aí quando foi ver estava 4 a 0 com 10 minutos de jogo então sim o que eu quero dizer com isso é a WSL é uma liga competitiva Pois, o principal merece muito respeito pela história dela pelo que ela fez e faz e faz com o Brighton com um time que tem poucos assim, é um time que tem dinheiro obviamente mas não tem o mesmo dinheiro do Chelsea do City, no caso, mas tem dinheiro, né? Vamos combinar tem uma estrutura legal que divide com o masculino. E ela nas honrarias britânicas está acima da AM. Ela tem um CB que é não sei também o que, que é. E... e é isso. Só isso que eu queria comentar mesmo porque eu vejo esses comentários assim, galera, exaltando uma pessoa, uma pessoa, qualquer pessoa, no caso, e ela esquece do que vem antes. Aí assim eu fico bem chateada mesmo. Não queria entrar nesse mérito, mas que eu lembrei, esqueci e lembrei. Então, então é isso, gente. Roupe Powell. Não subestime em rope Powell, tá bom?
2: Antes da gente pular, né? A Camila citou aí essa excelente ideia de episódio falando um pouco sobre. É, primórdios e pioneirismos no futebol feminino inglês. A gente tem um episódio meio que introdutório sobre o assunto, né? Falando sobre a história do futebol feminino na Inglaterra. O episódio 21 do Conexão FNWSL, que foi produzido em setembro do ano passado, onde a própria Camila estava justamente com as duas citadas, Patrícia Zenica e Kátia Valentim, que não puderam estar presentes, e estão fazendo muita falta aqui hoje. Elas fizeram o episódio 21 do Conexão, falando justamente sobre a história do futebol inglês. E para vocês que não ouviram, recomendo que ouçam, porque é uma aula de história bastante didática, muito legal para o pessoal aprender coisas bastante importantes aí sobre, sobre a história do futebol feminino na Inglaterra. É, vamos voltar para o presente então, né? então só para é, amarrar essa questão da liga. Foram realizados então os três jogos na rodada que a gente citou. É, no momento temos... O Arsenal com 25 pontos liderando, o Chelsea em segundo com 21, porém o Chelsea com um jogo a menos do que o Arsenal. Tottenham com 20, Manchester United 18, Manchester City 16 e Reading também 16 no, na primeira metade. Depois temos Brighton com 15, West Ham com 13 e 9 jogos, Everton com 11 e Aston Villa com 10 e 10. E na briga pelo rebaixamento, Birmingham com 4 pontos saindo da zona e o Leicester, por enquanto, sendo o único rebaixado com 3. Lembrando que foram realizadas 11 rodadas até agora na teoria. Na prática, só os dois últimos, Birmingham e Leicester, têm 11 jogos. É, Chelsea e o Ham têm 9 jogos e todos os outros têm 10 partidas a serem sendo realizadas até agora. A próxima rodada, se nada for cancelado, né, se tudo der certo, já no próximo final de semana... No sábado, dia 15, tem Manchester United e Birmingham, às 9 da manhã, no horário do Brasil. E às 9h30 Aston Villa e Manchester City. No domingo, também hora de Brasília, 10 da manhã Everton e Chelsea. 11 da manhã Leicester e Brighton. 11h30 Arsenal e Reading. E às 3h45 da tarde Tottenham e West Ham, para fechar a 12 rodada do campeonato. As próximas rodadas, né, já mais pra frente, vão ser prejudicadas aí pra alguns times por conta da Copa da Ásia, que vai tá rolando, né, a partir do dia 20 de janeiro, a Copa da Ásia Feminina, e alguns times importantes vão ter destaques aí consideráveis, né, vou deixar pra Amanda comentar sobre isso, né, Amanda, a gente tem aí Arsenal, Aston Villa, Chelsea Manchester City, Tottenham e West Ham, cada um aí com desfoques importantes para as próximas semanas... A Copa da Ásia é Feminina.
0: Isso, é, a Copa da Ásia, né, ela, ela vai. O primeiro jogo começa ali no dia 20 de janeiro, a final será disputada no dia 6 de fevereiro e é uma competição que não é data FIFA. Com isso, ela vai acontecer enquanto os campeonatos estão rolando pelo mundo, né? E, e os clubes vão ter os desfalques dessas atletas, os clubes ingleses liberarão suas atletas para a competição. E, e alguns deles são desfalques importantes, né? O Brighton já já liberou a Gilmin Lee, né? Para a seleção sul-coreana, outra sul-coreana que também foi liberada é lá no Tottenham, né? O Tottenham vai perder a, a Cho so hyun e também perde a Kaia Simon, né? O Arsenal falamos aqui já no episódio, ele liberou Uh, para a seleção australiana, a goleira Lydia Williams, a Steph Catley e a Caitlin Ford. E Manai Wabuchi será liberada para a seleção japonesa também. O Aston Villa perde a Emily Guionik para a seleção australiana. O Chelsea perde a de Soyun para a seleção sul-coreana e a Sunker para a seleção australiana. Manchester City terá os desfalques das australianas, Alana Kennedy e Hailey Razo. E para fechar, West Ham, né, que vai liberar para a seleção japonesa a Yui Hasegawa e para a seleção australiana a Mackenzie Arnold e a Tameka Yalop. Então são jogadoras importantes que, que serão desfalques relevantes para essas equipes, né. Vou dar um exemplo aqui do Arsenal. O Arsenal vai ter uma sequência pesadíssima nesse período de, de Copa, Copa da Ásia. Vai enfrentar o Reding, vai enfrentar o Manchester City, vai enfrentar o Manchester United. Esse jogo contra o Manchester United é no dia 6 de fevereiro, então é o dia da final da Copa da Ásia. Então são duelos pesados que a equipe terá, pelo menos esses quatro desfalques, né? possivelmente, porque, eu digo possivelmente porque Japão e Austrália são duas das principais seleções da competição. Então é de se imaginar que as duas, ou pelo menos uma dessas seleções, estejam presentes lá na final, no dia 6 de fevereiro. Chelsea é outro que perde de socos importantes, vai perder sua grande goleadora Sankar e a Di, que, que é uma, uma maestra ali no meio-campo do Chelsea. né Então é uma competição e que pode influenciar na tabela da FAWCL nesses próximos jogos, e a gente tem que considerar que estamos em uma temporada totalmente atípica por causa da Covid, então muitos times estão tendo desfalques com a Covid, lesões acontecem também, então isso realmente pode ser um fator importante para mexer aí na tabela da FAWCL, e assim, só para poder completar... É, no dia 13 do 2, né, teremos aí a última rodada, 13 de fevereiro, é a última rodada da, da FA WSL antes da data FIFA de fevereiro. E vai ser o dia do jogo entre Arsenal e Chelsea. Então, um jogo aí super importante, mas no dia 13, as jogadoras da, da, que está, estiveram né, na Copa da Ásia já estarão de volta nas suas
2: equipes. Achei que a Camila completar agora que eu vi a mensagem. A Copa da Ásia, que, como a Amanda já destacou, né, começa aí no dia 20 de janeiro, vai até o dia 6 de fevereiro, vai ser realizada na Índia. É, dois grupos com três equipes cada né, que já foram definidos. No grupo A tem Índia, é, China, é, Taipei, né, que representa Taiwan e Irã. No grupo B, Austrália, Tailândia, Filipinas e Indonésia. No grupo C, Japão, Coreia do Sul, Vietnã e Myanmar. Lembrando que tem um vídeo lá no, no canal do, do Planeta Futebol Feminino, feito no ano passado comigo e com o Matheus Schuller, queridíssimo Matheus Schuller, quando foi realizado o sorteio né, dos confrontos da Copa da Ásia. Vale a pena vocês conferirem para ficarem mais inteirados na competição. Também agora nesse mês de janeiro, né? Nosso último assunto, o mercado de inverno aí rolando, né? Sempre tem as especulações, as possíveis transferências, alguns negócios aí que já estão fechados, outros que estão sempre bastante ventilados. É, a Camila fez uma lista aqui antes, do, antes da nossa gravação com algumas chegadas e saídas que rolaram até agora e vai detalhar para gente como é que tá esse mercado da WSL nesses primeiros dias de 2022.
1: Olha, o mercado, de chegadas, ele tá até quente, viu? Chegou uma galera legal. Aqui eu vou destacar, eu, vou, eu fiz aqui a listinha bonitinha. Chega, chegou e já estreou ontem, inclusive, como titular. A meia dinamarquesa, Sunny Trelsgard. Provavelmente é assim que se fala. Ela é, como eu falei, uma meia dinamarquesa. Ela jogou titular ontem no Redding. Hoje, o Tottenham anunciou a meia finlandesa, Evelina Sumanen fez é e uma coisa interessante dos anúncios do Tottenham que aí vale o um elogio é que assim o Tottenham ele anuncia contratei fulano de tal e como por exemplo hoje anunciaram essa Evelina Sumanen. anunciou é a meia finlandesa ela vai usar a camisa 24 o contrato vai até o final da temporada até o fim de 23 no caso seria o fim da temporada 22 23 no caso é o vínculo de um ano se não me é um ano um ano e meio na verdade né porque começou agora em janeiro é então, uma coisa muito legal no Tottenham que já anuncia o nome, já põe a cara da pessoa, já fala quando encerra o vínculo e já dá o número da camisa. que eu sou curiosa, adoro saber o número da camisa na hora que, que chega a pessoa. Então, estou tentando de parabéns nisso. O Brighton contratou a dupla sueca, Julia zidiote zidiote a é italiana esse sobrenome, e Emma kuberg A Julia, a Julia não, desculpa, a Emma estreou no jogo ontem. Ela entrou no segundo tempo da derrota para o City. A Julia não entrou. Elas eram do Beka Haken, que jogou a fase de grupos agora da Champions, lá da Suécia. Chelsea finalmente conseguiu uma lateral esquerda. A jovem russa Al sul Abdulina. Não a conheço, então não, não sou capaz de opinar sobre ela. Mas parece muito promissora, né? Vi muitos elogios para ela. Então, sim, quando Chelsea entrar em campo, provavelmente ela já vai ser titular. E a atacante dinamarquesa Emma Snerley no West Ham. Essa atacante... Ela ainda tem que pegar o visto de trabalho Então pode ser que, sei lá, pode dar alguma coisa ruim E ela acabar não jogando Mas até o momento ela foi contratada pelo Ashley. É, aí, assim, até a, até a data da nossa gravação aqui Segunda, 10 de janeiro Foram essas as, 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 as chegadas então, Pode ser que amanhã o Tottenham se ligue com mais alguém O Cid anuncia uma goleira que o Telo Que tá atrás de goleira, como eu já falei lá, lá atrás é, As saídas sa é, saída, não é uma saída, mas assim, teve uma saída, obviamente, mas foi a única saída doméstica, vamos dizer assim. Foi a zagueira Ana Patten do Arsenal, que foi emprestada o Aston Villa. O que eu não entendi, porque como a Amanda já pontuou bem, o Eduardo já pontuou bem, acho que não precisa de zagueiras, então por que, que emprestou a menina? Ela é uma boa zagueira, ela é promissora, ela tem muito a agregar ao time, ela foi emprestada. Não que seja ruim empréstimos, empréstimo foi, foi uma boa tacada, mas ela poderia ficar no time, porque eu acho que não tá precisando. é A Jeong Ga-U, Jeon Ga ela é sul-coreana, ela voltou para a Coreia para jogar no Sejong Sports Toto da Liga Coreana, que vai começar agora esse mês ou é no próximo. Tá? É... O campeonato é igual aqui no Brasil, né de, de acordo com o ano civil, né? 1º de janeiro a 31 de dezembro. E o um caso mais bizarro, pelo menos assim, eu não lembro de ter visto nada disso, nem no futebol masculino, que é uma bagunça também. Que foi a Rinzola Babaji, atacante inglesa, né? Ela é do Sub-23, se eu não me engano, da Inglaterra. Se, se também não foi rescindido, o, o Brighton rescidiu um empréstimo com ela e a devolveu ao Liverpool. Só que o Liverpool disse que ela que rescindiu com ela e vai liberá-la para o Betis. Quem está falando a verdade? Não faço ideia. Porque o Brighton falou assim, é, a gente vai devolver ela para o, o Liverpool. Porque o Liverpool chamou de volta, segundo eles. Mas o Liverpool fala que rescindiu com ela, ela foi embora e vai, tipo, vai em definitivo para o Betis da Espanha, que é o que o, que o marca da Espanha está falando. Que soltou, acho que foi até ontem mesmo a notícia. Aí ficou esse, essa disputa, quem está falando a verdade, quem, enfim... Mas imagine, coitada, ela tava indo bem no, no Liverpool, aí ela se revoltou, não foi treinar, foi emprestada por Brighton. Até começou bem, mas depois sumiu, parou de jogar. Aí agora vai pro Betis. Vai emprestada ou vai em definitivo, A é quando o Betis anunciar, se é que ela realmente vai, né? Porque como eu falei, essa parte de ir para o Betis saiu no Marca da Espanha. O Brighton falou uma coisa nas suas redes sociais, o Liverpool disse outra coisa nas suas redes sociais. Quem está falando na verdade, só Deus sabe Mas eu vi nos stories da Babajid Que ela, ela fala como se estivesse Indo embora de vez Então eu acho que, assim, aqui é a minha opinião Fonte, eu quero acreditar Ela reincendiu de vez com o Liverpool E vai pra Espanha em definitivo Até porque o Liverpool, como eu, já, como eu já sabido Já falei em live, já falei em outros episódios O Liverpool não se importa com o time feminino Então, assim a, a, O Liverpool, inclusive, está liderando a Women's Championship com 28 pontos 28 a 26 pontos, tá assim, nadando de braçada arrumou o acesso e o título Mas ali, no, questão de estrutura, questão do gramado, toda hora tem adiamento Quer dizer, tinha adiamento nesse ano, até agora eu não vi ninguém adianta o jogo do grupo Por causa de gramado enxacado Sempre tinha um belzinho assim, uma coisa que dava pra resolver e os caras nunca se importaram Tanto que até hoje, eu não vi notícias que o time feminino foi pro CT novo que abriu E abriu na região, não sei o nome do lugar abriu um CT novo lá chique demais, assim, tudo do bom e do melhor, parece uma mansão e elas não foram pra lá, então pra gente ver como é que é a situação do time eu entendo ela ter se revoltado contra o time, mas achei a coisa muito mal conduzida a grosso modo é isso, assim, hoje 10 de janeiro são essas as negociações no mercado da WSL até o dia 28 a janela, então assim, pode acontecer muitas coisas, a gente pode surpreender pro bem ou pro mal para grosso modo é isso, teve mais chegadas que saídas, e as chegadas são sempre jogadoras de fora do país. Muito interessante esse mercado. A Camila passou aí
0: por, por vários nomes né, que esquentaram e ainda estão esquentando o mercado da WSL. Vou comentar um pouquinho sobre alguns deles, né? A, a Camila falou da goleira sueca Jennifer Falk. Que está no, no BK Häcken da, da Suécia, e foi especulado que, que ela iria se transferir para a WSL, mas não falaram a equipe. É, uma goleira que acompanhei na Champions League, atuações um pouco irregulares, né? Às vezes fazia uma grande defesa, mas sofria, sofreu alguns gols é, defensáveis. A, a defesa do Häcken foi uma defesa que não se apresentou muito bem na, na fase de grupos, né, muitas falhas. Então, não sei se, se é uma goleira que, que chegaria para poder desbancar é, alguma goleira importante, ser titular. Talvez compor elenco, né? Lembrando que, que a Falque é a, reser a reserva da seleção sueca, né? A reserva da Linda, mas se não me engano a Linda aposentou da seleção, então ela viraria talvez a primeira opção para o gol da seleção sueca. Outro nome, para comentar um pouquinho, da Alçua né, a lateral esquerda russa, reforço do Chelsea. É uma jogadora muito promissora. Eu cheguei a eu não a conhecia tanto, cheguei a, a acompanhá-la na última data FIFA, nos jogos da Rússia, né, uma lateral que, que a Rússia atuou. É, quando Quando a Rússia defendia, ela atuava como uma Ala aberta ali, fechando o lado esquerdo, e quando atacava, atacava com uma lateral esquerda mesmo. Vamos ver como a Emma Reis vai utilizar a Abdulina, se o Chelsea permanecerá com a sua linha de três zagueiras, né? Se ela será uma ala esquerda, posição que a Guru Wright vem atuando nessa temporada, ou se o Chelsea voltará para uma linha de quatro, né? Passar uma lateral esquerda e essa lateral será a Abdulina. mas lembrando que a Abdulina é uma jogadora muito jovem a Emma Reis costuma ter muito cuidado para poder lançar essas jovens, especialmente quando elas chegam na equipe foi assim, com a Jess Fleming, está sendo assim com a holandesa Nick Nowen então não sei é, se vai ser uma jogadora aqui que vai ser utilizada como titular logo de cara, né Vamos ver a postura da Emma Reis com a russa, a Abdulina. Outro nome para comentar, a saída da Ana Paten emprestada para o Asson Villa, né, emprestada pelo Arsenal. Realmente, o Arsenal precisa de defensoras, precisa de defensoras prontas. É uma equipe que não, tá, não dá para dar margem mais para apostas. A Patten, na minha opinião, ela é melhor do que algumas defensoras do, do elenco até a Jennifer Beat, né? a Jan Beat, que eu citei aqui, mas é uma jogadora jovem que precisa de jogar, precisa de oportunidades. Então o próprio Jonas Eideval falou em entrevista coletiva que esse empréstimo seria uma ótima oportunidade para ela atuar como zagueira. Ele frisou que ela jogará como zagueira no Aston Villa. E no Arsenal ela vinha tendo chances, às vezes até como lateral, então, talvez isso foi um fator que marcou para esse empréstimo da Pátria. Aproveitar que estamos aqui no Arsenal, né? O Arsenal é um time que está que aí nas especulações do mercado para receber reforços, né? É, precisa, como falei, de defensoras. Segundo o Tim Stillman, do Arce Blog News, o time já tem uma zagueira fechada. Só que por questões ainda burocráticas. Na minha concepção, eu acredito que seja questão de visto, né? Ainda não deve ter o visto liberado, a questão do registro, né? E por isso ainda não anunciou essa zagueira. A gente tem a expectativa aqui no Brasil, existem alguns rumores também, que, que possa ser a Rafaelle, né? A zagueira brasileira da seleção, Rafaelle. Acho que seria uma situação onde todos sairiam ganhando. A Rafaelle, porque jogaria num time que disputa uma liga forte, que está disputando a Champions League, a seleção brasileira, que teria uma atleta sua nessa liga forte e disputando uma competição forte também, e o Arsenal, que contaria com uma zagueira tecnicamente diferenciada, uma zagueira canhota, que tem ótimo passe, que tem boa velocidade, boa recuperação, uma zagueira pronta, coisa que o Arsenal não tem. Então, eu torço para que essa negociação aconteça, acho que seria uma negociação que todas as partes sairiam ganhando. Né? Outra especulação no Arsenal, o nome de Stina Blackstenius, atacante sueca, que teve seu contrato, que chegou ao fim né, no, no mês de dezembro, lá no Beka Rekken, e é um nome que está na mira da WSL desde a janela do meio do ano. A Black Stennis tinha seu nome ligado desde o mês do ano ao Manchester United. Rolou um rumor muito forte que ela poderia fechar com o United, acabou não fechando e agora livre no mercado é um nome que está movimentadíssimo lá na Inglaterra. Segundo a, a BBC, nós, a Emma Sanders, né? A jornalista inglesa que trouxe essa informação de que o Arsenal entrou na parada, né? O United continua na parada para tentar trazer a Black Tennis, mas o Arsenal entrou forte. E informações também do The Athletic falam que o Tottenham também entrou na parada. Coisa que faz sentido, porque o Tottenham está fazendo uma belíssima campanha e quer dá aquela incrementada no seu elenco, trazendo uma jogadora de nível da Black Stannis, uma jogadora que se destacou muito na, na Olimpíada, na seleção sueca, então seria um grande reforço. E assim, so, pelo Arsenal, fico meio pensando, será que a Black Tennis não é também uma forma do time aproveitar uma oportunidade de mercado, que é uma jogadora que está livre, já pensando na, talvez possibilidade, né, de perder a Midema no final da temporada, porque o contrato da holandesa acaba no final da temporada. Ela ainda não renovou. é a Midema que que fala que ainda não decidiu. Né, se fica no Arsenal, ela gosta muito da cidade, ela gosta muito do time mas ela quer ser desafiada ela quer disputar grandes títulos, ela quer disputar o título da UEFA uma Champions League, ela quer ter chance de ganhar essas grandes competições então para isso o Arsenal precisa ser um time que consiga competir em alto nível e competir para ganhar hoje o Arsenal ainda não é, é essa equipe, mas tá tentando convencer a Midema né disso. Então, talvez a chegada da Blackstenius é um nome que fortalece o Arsenal, fortalece muito. Mas fico pensando, fortalece para manter a Midema ou é meio que uma substituição, né? Lembrando que assim, muito difícil substituir Viv mídema. Ela está num nível hoje que são pouquíssimas jogadoras no mundo que estão, então mesmo a Black Sanders tendo extrema qualidade, não são jogadoras exatamente iguais, né? Mas para destacar isso, e hoje saiu uma matéria lá no The Telegraph, né? Do jornal inglês, que falando da possibilidade, né? Que PSG e Barcelona estão meio que liderando a corrida Elamidema, né, Para tentar assinar com a, com a atacante holandesa de graça, também saiu nessa matéria do Telegraph que times lá da NWSL, o campeonato dos Estados Unidos, também chegaram a sondar a atacante holandesa, então vai ser um nome que com certeza vai movimentar a próxima janela, né, se não renovar com o Arsenal vai, vai ser assim, o nome do mercado, então, uma, realmente, é uma situação para a gente poder ficar atento a essa questão da mídia e ficar atento agora nesses próximos dias. Eu não sei se quando o nosso episódio será lançado, se, essa, se esses reforços do Arsenal já, já terão sido divulgados, né, revelados. E ficar atento à questão da Black Stannels aí também. Em uma
2: negociação desse tamanho, caso aconteça, né, junto com a, em relação à mídia, pode movimentar todo o mercado, né, que até segundo a matéria do Telegraph para dar o crédito, o Tom Gary, que é o repórter de futebol feminino do Telegraph, publicou a matéria nesta segunda-feira, dia 10 de janeiro. É, segundo ele, como a Amanda o PSG e Barcelona são os favoritos nessa corrida e algumas fontes próximas ao, ao Barcelona contaram ao Telegraph que é, a, a, o time catalão poderia investir na minha edema dependendo do, da questão do contrato da Jennifer Hermoso que também fica sem contrato e que aparentemente tem interesse do Real Madrid. Grande rival, então pode ser uma bola de neve gigantesca aí, é, de grandes peças no mercado europeu, a gente vai ficar sabendo disso aí na, nas próximas semanas, nos próximos meses, vamos ter mais janela de inverno aí até o final desse mês e tudo que for relacionado ao futebol inglês, vocês vão ficar sabendo por aqui no Conexão FAWSL. Aí, este foi o episódio de número 26 do Conexão FAWSL, falando aí do da Liga, também de Ásia, Mercado, muitos assuntos importantes neste primeiro episódio do nosso podcast em 2022. Vindo sempre, mais uma vez, que vocês sigam o Planeta Futebol Feminino nas redes sociais e ouçam o Conexão FWSL pesquisando no seu agregador favorito pelo de Primeira. Pesquise por de Primeira Futebol Feminino e você vai encontrar todos os podcasts da casa, incluindo o Conexão. O PFF que está de cara nova, o Conexão também... Estamos aí dando pontapé inicial para, sem dúvida alguma, um grande 2022, que vai ser esse de muita coisa legal e de muito assunto é, no futebol feminino pelo mundo, incluindo no futebol feminino inglês. E, claro, o que é assunto na Inglaterra, você ouve aqui no nosso podcast. Eduardo Costa, estive com Amanda Viana e com Camila Villarreal no episódio desta semana. A Alícia Soares estava com a gente no começo, mas precisou sair e acabou não participando. Amanda, um abraço e até a próxima por um ano de muito debate, com você
0: o Dudu. E hoje, eu vou. negociação dentro tamanho, manhã,
2: caso aconteça, né? né, né uma... Em relação à mídia, muito pode muito movimentar todo o mercado, né? Que até segundo a matéria do
0: Telegraph, para dar o crédito, o Tom, Tom, Tom Gary, que é o repórter de futebol do do feminino do, do Telegraph, Planeta publicou futebol a matéria nesta segunda-feira,
2: dia 10 e, de janeiro. Segundo ele, com o Amanda Vencefop, SG Barcelona, são os favoritos nessa corrida.
0: E algumas fontes próximas ao. Barcelona contaram ao Telegraph que.
2: É, a, a, o time catalão poderia investir na Miedema Dependendo do, da questão do contrato da Jennifer Hermoso Que também fica sem contrato E que aparentemente tem interesse do Real Madrid Grande rival Então pode ser uma bola de neve gigantesca aí é, De grandes peças no mercado europeu A gente vai ficar sabendo disso aí na, Nas próximas semanas, nos próximos meses Vamos ter mais janela de inverno aí Até o final desse mês E tudo que for relacionado ao futebol inglês Vocês vão ficar sabendo por aqui No Conexão FA da WSL aí. Camila, bom dia fora Taylor, um abraço e até a próxima.
1: paciência, feedbacks